0: SWR 2 Forum Und da geht es heute um den Urvater des Kapitalismus und die Frage, wie aktuell ist Adam Smith? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Als Webstühle und Dampfmaschinen den englischen Fabrikalltag des 18. Jahrhunderts umwälzen, ist er der Erste, der das Ausmaß dieser neuen Zeit erkennt. Der schottische Gelehrte Adam Smith, für viele auch der Urvater des Kapitalismus. Vor 300 Jahren, im Juni 1723, wurde er geboren. Arbeitsteilung, Angebot und Nachfrage, sein Hauptwerk, der Wohlstand der Nationen, beschreibt bis heute gültige Prinzipien der Wirtschaft und gilt nicht umsonst als Klassiker der Ökonomie. Sein Gedanke, dass nicht Mitgefühl, sondern vor allem Eigennutz die Gesellschaft als Ganzes wohlhabender macht, inspiriert Staatenlenker und Wirtschaftspolitiker bis heute. Was macht Adam Smith so besonders und ist er in Zeiten von Digitalisierung, Klimawandel und künstlicher Intelligenz noch aktuell? Das ist unser Thema hier im Forum. Ich begrüße dazu Michael Asländer, Professor für Wirtschaftsethik an der TU Dresden, Ulrike Hermann, Taz-Redakteurin und Sachbuchautorin und Lisa Herzog, Professorin für Philosophie an der Universität Groningen. Frau Herzog, Sie haben ja gesagt, Sie haben eine Hassliebe zu Adam Smith, über den Sie auch Ihre Doktorarbeit geschrieben haben. Was lieben, was hassen Sie an diesem Denker?
1: Ja, danke für den <lacht> Auftakt mit dieser emotionalen Reaktion. Ich, glaube, <lacht> ich liebe an Smith, dass er doch um einiges nuancierter und interessanter ist als die Klischees, die über ihn so vorherrschen. Hassen ist vielleicht zu viel gesagt, aber was ich manchmal doch sehr bedauerlich finde, das ist, dass er ein sehr guter Rhetoriker war, der dann aber mit seinen sehr eindrucksvollen Metaphern, zum Beispiel eben der unsichtbaren Hand und auch so einzelnen Passagen, die im Wirtschaftsstudium dann im Lehrbuch stehen, ohne Kontext, es auch geschafft hat, bestimmte viel zu einfache Bilder in die Welt zu tragen und die wurden dann von anderen aufgegriffen. Also eigentlich hasse ich es eher, wie stark er dann missbraucht wird für bestimmte Ideologien, die er eigentlich so nie vertreten hat und ich vertrete sehr stark die These, dass wir ihn einfach in seinem historischen Kontext sehen müssen und nicht zu so einem Übervater ökonomischen Denkens insgesamt machen sollten.
0: Er hat es der Nachwelt dann aber auch ein bisschen zu einfach gemacht, sagen Sie, mit genau, seinen Mitteilung. Genau, dann könnte
1: man das zusammenfassen.
0: Mhm. Herr Asländer Sie haben viel zu Smith publiziert, unter anderem auch eine Einführung. Wenn Sie das hören, Urvater des Kapitalismus, Begründer der modernen Ökonomie, sind es vielleicht doch zu große Titel für diesen Denker?
2: Naja, also Kapitalismus wäre ich sehr vorsichtig. Das ist etwas, wo, glaube ich, Adam Smith nicht so ganz einverstanden gewesen wäre. Nein, ich glaube, die Bedeutung, die Adam Smith für unser modernes Ökonomieverständnis hat, ist relativ einfach ausgedrückt durch seinen Wells of Nations. Das ist das erste Werk, nicht dass sich mit Ökonomie beschäftigt. Da gab es genug andere Werke zuvor auch, aber das so in etwa den Kanon zusammengestellt hat, dessen, was wir heute als ökonomische Wissenschaft betrachten. Also wir haben Währungsfragen, die erörtert werden, wir haben Staatsausgaben, die erörtert werden, wir haben natürlich Produktion und Verteilung als Themen, die erörtert werden und damit ist ein Kompendium entstanden, wo nicht mehr einzelne Fragen, Außenhandel etc. in den jeweiligen Aufsätzen thematisiert werden, sondern wo so eine Gesamtschau existiert, der Themen, die später mal die Wissenschaft Ökonomie werden sollten. Und ich glaube, da liegt seine Bedeutung. Das ist nicht wenig, aber ihn dann als Urvater des Kapitalismus oder gar als Vordenker der industriellen Revolution stilisieren zu wollen, das, glaube ich, wäre ein Wut, den man Adam Smith nicht aufsetzen sollte.
0: Frau Herrmann, Sie kritisieren in einem Ihrer Bücher, dass Smith zwar als Begründer der Wirtschaftslehre gilt, aber gerade dort viel zu selten gelesen wird. Warum sollte man Smith wieder mehr lesen?
3: Naja, also aus meiner Sicht ist er äh, der Begründer der heutigen Volkswirtschaftslehre. Das äh, wurde ja auch schon gesagt, angedeutet. Ja. Und es ist so, dass Smith in einer Reihe von Themen die Grundlagen gelegt hat, äh, die heute noch die Volkswirtschaftslehre beschäftigen. Also um dann mal ein paar Beispiele zu nennen. So erstaunlich das ist, aber Adam Smith war der Erste, der tatsächlich richtig erkannt hat, dass die zentrale Dichotomie oder der zentrale Gegensatz im Kapitalismus der Unterschied zwischen Arbeitern und Unternehmern ist. Vorher hatten die Physiokraten, das ist ja die andere große Strömung aus seiner Zeit, vor allen Dingen dominant in Frankreich, die hatten noch Unterschieden nach Branchen, also Landwirtschaft, Handwerk. Und dann war aber in, im Handwerk oder in der Landwirtschaft waren dann aber alle versammelt. Das also, kann man sich
0: gar nicht vorstellen. Nee, nee, aber wenn sowohl der Großgrundbesitzer ja.
3: wie auch der Tagelöhner in der Landwirtschaft galten dann, waren dann alle bei der Landwirtschaft Aha. untergebracht. Also zu erkennen, nein, das Entscheidende ist, wie das dann später Marx ausdrücken würde, ob man die Produktionsmittel besitzt, ja oder nein, das hat Adam Smith auch schon erkannt. Dann eine andere grundstürzende Erkenntnis von ihm war, das richtete sich gegen die Merkantilisten, das war eigentlich die Idee vorher, in, und das ist bis heute ganz zentral, dass in einer Volkswirtschaft nicht das Vermögen wichtig ist, sondern die laufenden Einnahmen. Anders übersetzt. Es ist nicht wichtig, Silber und Gold zu haben im Tresor, das war die Idee der Merkantilisten, sondern es geht um die Arbeit, es geht um die Wirtschaftsleistung. Dann ein anderes Thema, wo er auch sensationell schon unterwegs war, ist das Thema Globalisierung. Dann, was auch gar nicht zu fassen ist, dass, ist, dass ihm schon damals im 18. Jahrhundert klar war, dass Ausbeutung nicht reich macht. Also es gibt sehr gute Passagen bei ihm über die Sklaverei, sehr gute Passagen über die Kolonien, wo er versucht seinen Mitbürgern zu erklären, dass Kolonien ein Verlustgeschäft sind und dass Sklaven teuer sind, nicht billig und dass man deswegen die Sklaverei abschaffen sollte. Und es gibt von ihm wunderbare Passagen zur Rolle des Staates. Also heute wird ja immer so getan, als wäre Adam Smith sozusagen der Begründer der neoliberalen Schule, so nach dem Motto Markt über alles, das verkennt ihn völlig. Er hat sehr moderne Ideen vom Staat, also beispielsweise, dass man Bildung für alle, auch für die Arbeiterkinder finanzieren sollte, und zwar mit Hilfe von progressiven Einkommenssteuern. Und wie revolutionär das war, sieht man eben daran, dass diese progressiven Einkommenssteuern erst im 19. Jahrhundert eingeführt wurden, also Jahrzehnte später, das hat er alles vorweggenommen. Und da sieht man eben, dass Adam Smith tatsächlich also jedenfalls aus meiner Sicht ein absolut genialer Volkswirt war.
0: Also das sind wirklich sehr viele Themen, also die Unterscheidung zwischen Arbeiter und Unternehmern, Bildung und Sklaverei. Frau Herzog, was denken Sie, was würde denn eigentlich die letzten 300 Jahre so passiert sein ohne Adam Smith?
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich so anders gewesen wäre, Aha. denn wie jetzt meine Vorredner ja auch schon gesagt haben, er war vor allen Dingen... Ein genialer Synthetiker, der viele Ideen, die schon da waren, zusammengedacht hat. Und wenn er das nicht gemacht hätte, hätte das wahrscheinlich über kurz oder lang jemand anders gemacht. Insofern, aber ich glaube, das ist auch das falsche, der falsche Maßstab für die Beurteilung großer Denkerinnen und Denker. Ich möchte aber trotzdem auch noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen sozusagen und vielleicht Gerne. auch noch ein paar ja. Punkte nennen, wo er der Ökonomie als Wissenschaft auch einfach Ideen und Konzepte mitgegeben hat, die sie weitergetragen hat und sicher war er da auch nicht der Einzige, aber er hat es eben in World of Nation auch so gemacht und bis heute, würde ich behaupten, hat diese Wissenschaft damit ein Problem. Und um vielleicht mal zwei Beispiele zu nennen. Das eine ist, dass für ihn natürlich die Umwelt einfach nur Ressource ist und der Gedanke, dass Menschen so viel Einfluss auf diese Ressource haben könnten, dass sie sich aus ethischen und aus Nachhaltigkeitsgründen zurückhalten müssten, das kommt einfach nicht so richtig vor. Und ein zweiter Punkt ist, dass er immer in Haushalten gedacht hat. Also er spricht zwar von Individuen, aber eigentlich, wenn man die Texte dann im Kontext liest, sind das Haushalte mit männlichen Brotverdienern. Und alles das, was dann später in der feministischen Ökonomie unter Reproduktionsarbeit gefasst wurde, also die ganze tägliche Hausarbeit, das Erziehen von Kindern, die Pflege von Alten und Kranken, all diese Dinge, das hat er nicht wirklich mitgedacht und das tut sehr viel ökonomisches Denken bis heute eigentlich nicht. Also insofern, es hat immer zwei Seiten, wenn man so große Figuren hat. Einerseits sicher sehr viel Inspiration, sehr viel Zusammendenken, sehr viel was wegweisend war für seine Zeit. Aber eben auch jemand, an dem man sehr schön sieht, dass wir eigentlich in mancher Hinsicht noch im Denken des 18. Jahrhunderts feststecken.
0: Frau Herrmann hat mich gerade ganz vielsagend angeschaut.
3: Ja, also ich glaube, dass das zwar alles richtig ist, aber dass man dann von Adam Smith etwas verlangt, was ganz unmöglich ist. Er hätte ja die Zukunft vorhersehen müssen. Also er, und das hat Frau Herzog ja eben auch gesagt, ist ein Kind des 18. Jahrhunderts. Ist, er ist 1723 geboren worden und dann 1790 gestorben. Das heißt... Er hat die technische Revolution, die sich dann ja vor allen Dingen im 19. Jahrhundert abgespielt hat, die hat er ja gar nicht miterlebt. Es ist zwar so, dass, und das zeigt dann aber auch so ein bisschen, wie unmöglich es war, im 18. Jahrhundert die Zukunft vorherzusehen. Der Witz ist ja, dass Adam Smith James Watt den wesentlichen, verbesserer der Dampfmaschine den kannte er ja persönlich, weil Adam Smith war an der Universität in Glasgow und da war er unter anderem eigentlich als Philosophieprofessor, aber nebenher war er auch dafür zuständig die Verwaltung da zu managen und dann sollte er für den 21-jährigen Watt eben irgendwie eine Werkstatt besorgen, wo der die Messinstrumente der Universität Glasgow warten sollte und in dieser Werkstatt von Adam Smith dann besorgt hat Watt angefangen die Dampfmaschine zu optimieren. Und sie hatten auch einen gemeinsamen Freund, dass also Adam Smith ganz, ganz eng eigentlich mit Watt bekannt war. Und trotzdem hat Adam Smith die Bedeutung der Dampfmaschine nicht erkannt. Und sie kommt in seinem Buch The Wealth of Nations auch überhaupt nicht vor. Und das, finde ich, kann man aber jetzt Adam Smith nicht ankreiden, dass er Nein, das natürlich. mit der Technik nicht verstanden hat, <lacht> sondern die hat damals eben keine Rolle gespielt. Also in der Textilindustrie, die damals schon anfing, sich zu industrialisieren, hat man im 18. Jahrhundert die ganzen Webstühle, oder Spinnereien nicht mit Dampfkraft angetrieben, sondern mit Wasserkraft, dass man dann am Ende Dampfkraft genommen hat, auch in der Textilindustrie, das kommt erst im 19. Jahrhundert und deswegen ist dann auch nicht Adam Smith, sondern Karl Marx im 19. Jahrhundert der große Denker, welche Rolle die Technik dann im Kapitalismus spielt. Darauf ist Adam
2: Smith noch nicht mal aus der Ferne gekommen. An der Stelle muss ich aber kurz, kurz einhaken, weil... So genau stimmt das nicht. Adam Smith reflektiert die Gründe, warum arbeitsteilige Produktion letztendlich produktiver ist und äh, nennt als einen der Gründe die Verbesserung von Maschinen. Und er erwähnt dabei einen kleinen Jungen, der damals sehr bekannt war, namens Humphrey Potter. Mhm. Und dieser Humphrey Potter hat sozusagen die Einlass- und Auslassventile der Dampfmaschine, die er bedienen musste, mit einem Schnürchen an den entsprechenden Kolben verbunden und äh, damit sozusagen die Sache automatisiert. Also äh, er hat das schon, wie wir vorhin schon sagten, immer sehr genau beobachtet beobachtet und äh, ich gebe zu, er geht nicht explizit auf die Produktivitätssteigerung durch Maschinenkraft ein, aber dass ihm die Dampfmaschine komplett entgangen wäre, das äh, möchte ich
0: bestreiten. Und bei dieser Arbeitsteilung ist man ja dann doch relativ nah auch an Technisierungsfragen, ne? also die dann irgendwie damit zusammenhängen, ne? dass man neu ja. aufteilt zwischen Mensch und Maschine. Aber Frau Herrmann, ich glaube, Sie wollten gerade was sagen.
3: Ja, zwei Dinge. Das eine ist, ähm, die Arbeitsteilung ist keine neue Idee. Sondern die gab es schon in der Antike. Schon die Römer hatten 500 verschiedene Begriffe für unterschiedliche Handwerker und auch in den Manufakturen der Römer hat man dann das schon sehr arbeitsteilig organisiert, weil jeder wusste, dass wenn man nicht alles alleine macht, sondern das aufteilt, dass es dann schneller geht. Also die Arbeitsteilung steht auch bei Xenophon und so weiter. Also man sieht genau, dass die Menschen schon immer so schlau waren, Arbeitsschritte aufzuteilen. Da würde ich mal sagen, das ist eine der zentralen Schwächen von Adam Smith, dass er die richtige Frage stellt, nämlich wo kommt eigentlich das Wachstum her? Wealth of Nations, denn das haben die Engländer ja im 18. Jahrhundert erlebt, dass sie plötzlich Wachstum haben. Er stellt die richtige Frage, aber die Antwort ist falsch. Es kommt eben nicht durch die Arbeitsteilung, sondern durch den Einsatz der Technik, Technik man könnte auch Aha. sagen, das Verbrennen von Energie. Jetzt noch diese lustige Geschichte von Humphrey Potter. Das habe ich nämlich mal recherchiert. Und dieser Humphrey Potter war gar kein kleiner Junge, sondern auch schon Ingenieur, allerdings in den 1720ern und ist dann auch gestorben in Südtirol, wo er auch eine Dampfmaschine aufbauen sollte. Das heißt, das war eigentlich ein Ingenieur. Aber dass okay. dann diese ganze Geschichte sich zu so einer Anekdote verdichtet mit einem kleinen Kind, zeigt ja, dass in Wahrheit Adam Smith das überhaupt nicht verstanden hat. Denn diese Automatisierung, die da stattgefunden hat mit den Ventilen, ist einer der ganz großen technischen Fortschritte im 18. Jahrhundert. Und dass man das dann so als Kinderspiel abtut, <lacht> zeigt ja auch schon wieder, dass so richtig die Bedeutung von Technik nicht verstanden wird.
1: Darf ich nochmal auf den Punkt Arbeitsteilung kommen, weil sich ja. da auch wunderschön eines der Rezeptionsprobleme zeigen lässt. Smith diskutiert am Beginn des Wealth of Nations die Arbeitsteilung sehr positiv, eben als Wohlstandssteigernd. Und Maschinen kommen vor, Handel kommt vor, klar kann man jetzt im Detail dann diskutieren, aber es ist auf jeden Fall in diesen Passagen klar, dass er das als etwas sieht, was der Menschheit unglaublich viel Gutes bringt. Und ganz hinten im Buch, versteckt in einer Diskussion über staatliche Aktivitäten, diskutiert er dann, dass die Arbeitsteilung auch ganz schädliche Auswirkungen auf Menschen haben kann, weil sie sowohl körperlich als auch geistig, als auch psychologisch von der Fähigkeit zum Mitgefühl und zum politischen Denken her einfach entsetzlich schädlich ist. Wenn jemand acht Stunden am Tag, und damals war es ja noch länger, Stecknadeln bearbeiten muss, dann macht das die Menschen eigentlich unfähig, die Rolle in der Gesellschaft zu spielen mit Mitgefühl, was ja in seiner Moraltheorie ein ganz zentraler Begriff ist und, und auch als ja noch nicht demokratische Bürgerinnen und Bürger, aber doch im Sinne von, dass sie sich Gedanken machen über die Gesellschaft. Das alles gefährdet die Arbeitsteilung aus seiner Sicht und das hat er da und er löst diese Spannung eigentlich nicht wirklich auf. Er sagt dann eben diese Dinge über ein bisschen allgemeine Schulbildung und öffentliche Schulen, aber das, das beantwortet diese Frage, die sich da stellt, nicht wirklich. Und in der Rezeption wurden sehr oft nur die Passagen aus den ersten Teilen des World of Nation, aufgegriffen. Und da wurde dann die Arbeitsteilung in der Ökonomie eben auch sehr stark in den Mittelpunkt gestellt und sehr stark als ja, Wohlstandsfaktor gesehen, ohne sich diese größeren politischen, soziologischen, psychologischen Fragen auch zu stellen, mhm. die weiter hinten im Buch vorkommen.
0: Vielleicht können wir auch nochmal versuchen, das Ausmaß der Arbeitsteilung, also was das tatsächlich bedeutet für die Steigerung der Produktivität, dass man so viel leichter, so viel mehr, so viel schneller herstellen kann. Vielleicht können Sie auch darauf nochmal eingehen, was das eigentlich als, als Grundgedanke bedeutet, ja. was Smith da formulierte.
3: Also wie gesagt, aus meiner Sicht ist das mit der Arbeitsteilung die falsche Erklärung, weil man das ja schon seit der Antike hatte. Und wenn man dann die weitere Geschichte sieht, die natürlich Adam Smith nicht kennen konnte, also der Einsatz von Technik, dann ist ja der Witz nicht so sehr, dass man eine Arbeitsteilung hat, wenn man zum Beispiel die Textilindustrie mechanisiert, sondern der Witz war, man hat dann meinetwegen mechanische Webstühle und die werden angetrieben von Wasserkraft und die sind dann so weit mechanisiert, dass das wenige, was Menschen noch zu tun haben, das können dann auch Kinder tun. Also aus einem komplizierten Handwerk wird eine Maschine, die Kinder dann oder Frauen, wurden dann ja auch in den Fabriken eingesetzt, bedienen können. So Und das hat nichts mit Arbeitsteilung zu tun, sondern das hat eben was zu tun mit Technik, mit Energie und mit Vereinfachung. Also dass aus Handwerksjobs, hochkomplex letztlich, werden einfach Maschinenjobs. Das ist aber eine völlig andere Entwicklung als das, was Adam Smith da beschrieben hat. Was ich jetzt nochmal zu Frau Herzog sagen wollte, sie hat absolut recht, dass Adam Smith hinten anfängt, die Nachteile der Arbeitsteilung aufzuzählen. Aber ich glaube, dass dann seine Lösung, zu sagen, also an der Arbeitsteilung können wir nichts ändern, die brauchen wir, weil er davon ja so überzeugt war, weil man muss ihre Folgen mindern und dann kommt er eben mit der allgemeinen Schulbildung und das ist für seine damalige Zeit ein revolutionärer Vorschlag, denn die allgemeine Schulbildung ist in England erst 1871 eingeführt worden, also 100 Jahre später, nachdem Adam Smith Wealth of Nations geschrieben hat und daran sieht man schon, wie revolutionär dieser Vorschlag war, zumal er das ja gekoppelt hat mit der Idee, dass die Reichen diese Schulen zahlen sollen, nämlich durch eine Einkommensteuer, die auch erst sehr viel später Eingeführt wurde. Also, und dann gibt es noch eine Passage, das würde ich jetzt noch gerne sagen, weil das ist, ich bin auch gespannt, was Frau Herzog dann dazu sagt, weil das ist eine meiner Lieblingspassagen in dem ganzen Buch. Dann fängt ja Adam Smith auch an sich zu überlegen, wer wird eigentlich Arbeiter und wer wird Philosoph? Und seine radikale Antwort ist ja zu sagen, das hat mit Intelligenz gar nichts hm. zu tun, sondern basiert allein. Auf Herkunft Und da ist er auch ganz, ganz extrem. Er sagt, die Herkunft entscheidet. Und da macht er dann wieder einen seiner typischen und sehr lustigen Vergleiche. Er sagt nämlich, dass der Unterschied zwischen einem Philosoph und einem Arbeiter als Kind, wenn die Herkunft noch nicht so eine Rolle spielt, weil es einfach nur Kinder sind, sei viel kleiner als der Unterschied zwischen einem Spaniel und einer Dogge. Und damit sagt er, ja, da gibt es eigentlich leistungsmäßig gar keinen Unterschied, es kommt nur darauf an, in welchem Stand man geboren wird. Und das ist ja das, was wir heute erst äh, diskutieren, seitdem wir Pisa haben. Also da muss man eigentlich sagen, dass Adam Smith seiner Zeit 250 Jahre voraus war.
0: Oder 300, je nachdem, <lacht> wie wir es sehen. Also ja, ich Sie, würde jetzt, bitte, ja, erstmal mal diese dazu. Diese
1: Passage ist eigentlich, soweit ich das in Erinnerung habe, eine Reaktion, also eine indirekte, auf die These von Platon in der Republik, dass die Arbeitsteilung, in der antiken Vorstellung eigentlich die, die inneren Qualitäten unterschiedlicher mm. Menschen widerspiegelt. Also mm. da gibt so es diese, doch diesen Mythos von Menschen, die aus verschiedenen Metallen bestehen und natürlich dann, dann die Goldmenschen Philosophenkönige werden und die anderen kriegen eben andere Jobs ab. Und er betont eben die ursprüngliche Gleichheit und dann einerseits natürlich den Hintergrund, aber andererseits schon auch das Milieu, in das die Leute dann reinkommen, wie sie sozialisiert werden und mm. so weiter. Und eigentlich steckt dahinter ein sehr starker moralischer Egalitarismus, der auch mit seiner Moralphilosophie sehr gut vereinbar ist und von dem sich dann immer die Frage an seine ökonomischen Theorien stellt, wie es jetzt diese Grundgleichheit aller Menschen, die er annimmt, zumindest im moralischen Sinne, damit vereinbar, wie er jetzt doch scheinbar relativ große Ungleichheiten im Wirtschaftssystem auch zulassen will. Aber das ist ja auch eines der ganz großen Probleme der Interpretation. Man ging lange davon aus, gerade auch so in der deutschen Smith-Gelehrsamheit, dass diese zwei Bücher, also die Theorie der ethischen Gefühle und der Wohlstand der Nationen irgendwie in Spannung miteinander stehen und Smith seine Meinung verändert hätte. Inzwischen weiß man aufgrund der, der Biografie, dass er sein Leben lang eigentlich an beiden Büchern weitergearbeitet hat, immer weiter Textteile hinzugefügt hat, umgeschrieben hat und so weiter und eigentlich auch noch ein ganzes System mit noch anderen Teildisziplinen entwickeln wollte und insofern sind all diese internen Spannungen und Fragen und möglichen Widersprüche nicht so sehr anhand der zwei Bücher, sondern einfach anhand der ganzen Komplexität des Gedankensystems, das er entwickelt, zu verstehen.
0: Herr Ersler, Ihnen würde ich gleich die Frage noch mitgeben und zwar nochmal auch zurückkommend auf das Thema der Arbeitsteilung oder Technisierung. Also was ist sozusagen für Wachstum zuständig, für Wachstum verantwortlich? Weil Frau Herrmann hat ja gerade tatsächlich eigentlich eine der Grundthesen von ähm, Herrn Smith ja absolut dekonstruiert. Da würde mich auch nochmal Ihre Einschätzung interessieren und dann natürlich auch gerne, was Sie gerade noch anfügen wollten.
2: Ja, also wenn Sie sagen, ja, er wurde dekonstruiert, das ist natürlich im Nachgang möglicherweise Interpretation, das kann man so ausdeuten, aber es ist es nicht das Originalargument von Adam Smith. Sein Argument ist alleine durch Arbeitsteilung und er redet da von einer Stecknadelmanufaktur, da geht es nicht um Wasserkraft oder Einsatz von Maschinen, sondern das ist tatsächlich Handarbeit. Und anhand dieses Beispieles rechnet er das vor. Das ist auch nicht neu. Das hat äh, William Petty schon mit der Taschenuhrenproduktion gemacht, mit ähnlichen Argumenten. Aber das Argument von Petty und Swiss lautet, dadurch, dass wir arbeitsteilig wirtschaften, produzieren wir mehr. Und er schaut sich das dann auch genau an. Er analysiert ja, ob das alles richtig ist, die Gründe, warum das zu Erfolg führt. Das ist einmal, wir sparen uns Wegezeiten, Rüstzeiten. Die Arbeiter gewöhnen sich an die Arbeit mit den Nachteilen, die Frau Herzog schon angeführt hat. Und sie haben ein Interesse, bessere Werkzeuge einzusetzen und ihre Arbeit besser zu organisieren. Dass später zwei weitere Punkte dazu kamen, nämlich einmal das Argument, bei einer arbeitsteiligen Wirtschaft habe ich sozusagen alle Arbeitsstationen in der Fabrik gleichmäßig ausgelastet. Und zum Zweiten, dass wir natürlich Lohngruppen bilden können. Das war das Argument mit den Kindern. Nicht jede Station in meiner arbeitsteiligen Produktion verlangt gleich hohe Qualifikation. Also das Verpacken von Stecknadeln, um bei Adam Smith zu bleiben, dazu brauche ich keinen Schmied. Das kann ein einfacher Arbeiter oder ein Kind übernehmen. Das kommt natürlich weiter dazu. Aber natürlich ist die Mechanisierung und die industrielle Revolution ein immenser Fortschritt der Produktivität, aber es ist nicht das Argument von Adam Smith.
3: Nee, das stimmt genau. Darf ich
0: noch eins hinzufügen? Ich habe mir nämlich ein ganz hübsches Beispiel rausgeschrieben von dem Künstler Thomas Twaits, der ein Experiment unternommen hat, nämlich den Versuch, einen Toaster einen handelsüblichen Toaster eben selbst zu bauen. Und zwar nicht einfach aus fertigen Materialien, sondern von Grund auf. Weil normalerweise 400 verschiedene Materialien in so einem Toaster drin verarbeitet sind, hat er sich eben aus Zeitgründen für drei, vier entschieden. Nämlich Stahl, Plastik, Kupfer. Und da war noch was anderes dabei. Er ist dafür eben in Minen gefahren, hat insgesamt neun Monate gebraucht und hat natürlich auch Kupfer verarbeitet, Eisen geschmolzen und alles Mögliche selbst gemacht. Das Ergebnis war ein Objekt, das irgendwie nach einem Toaster aussah, dass er tatsächlich kurz an den Steckdoser anschließen konnte, aber nur ganz kurz funktionierte. Und der Preis dieses Objekts wäre natürlich 4000 Pfund oder sowas gewesen. Das zeigt ja auch nochmal, dass alleine schon die Arbeitsteilung, ja, die einen gehen in der Mine, arbeiten und der nächste weiß, wie man so einen Kupferdraht gut transportiert und so weiter und so fort. Allein dadurch eben diese. Produktivitätssteigerung eben möglich wurde.
3: Nein, es ist natürlich völlig klar, dass Arbeitsteilung produktiver ist, als wenn jeder äh, alles selber macht. Hm. Mein Punkt ist nur, das wusste man schon in der Antike. Also Herr Asländer hat völlig recht, dass Xenophon das dann anders deutet, die Tatsache, dass es Arbeitsteilung gibt, als dann Adam Smith. Aber der Witz ist, dass Xenophon ja nur über Arbeitsteilung schreibt, weil es sie gibt. Und äh, faktisch hat man sie auch damals in der Antike schon eingeführt, äh, weil eben den Praktikern, die dann nicht gerade Philosophen waren, schon klar war, dass man auf diese Weise schneller ist. So Und wenn man dann eben William Petty zum Beispiel, der dann das mit den Uhren schon beschrieben hat, der hat aber im 17. Jahrhundert gelebt, zu einer Zeit, als es noch kein Wachstum in England gab. Also man hat immer das Gleiche, nämlich Arbeitsteilung in der Wirtschaft und plötzlich hat man dann Wachstum. Und da muss man zurückblickend sagen, okay, das war ganz bestimmt nicht dann plötzlich der sprunghafte Anstieg von Arbeitsteilung, der da zu dem Wachstum führte, sondern eben tatsächlich der Beginn der Technisierung in der Textilindustrie.
2: Ja, also ich wollte vielleicht nochmal auf das Argument von Frau Herzog zu sprechen kommen, nämlich zum Adam, ja das, was im Deutschen dann als Adam-Smith-Problem bekannt wurde. Das wurde propagiert von Onken oder auch von Witold von Skaczynski.
0: Das müssen Sie äh, nochmal erklären, ne? das ist sozusagen dieser diese Widerspruch. Diese Diskrepanz, mhm, ja. dieser
2: Widerspruch zwischen diesen beiden Büchern. Der Hintergrund ist der, dass man behauptet hat, solange Adam Smith in England war, wäre er eben Idealist gewesen und nach seiner Reise nach Frankreich, er hat da den Herzog von Beklou auf seiner ja, Grand Tour begleitet, auf seiner Reise nach Frankreich habe er dann die französischen Philosophen kennengelernt, Voltaire, Rousseau etc. und sei dann zum Materialisten geworden. Und das erkläre dann diese unterschiedlichen Menschenbilder, die er in seiner Theory of Moral Sentiments, wo der Mensch eben empathiefähig ist, in andere sich hineinversetzen kann und Mitgefühl entwickelt und seinem ja eher egoistisch, materialistisch ja, auszudeutenden Menschenbild im Wells of Nations, wo der Mensch eben nach Eigennutz strebt und äh, wo Gott sei Dank unter Anführungszeichen eine Invisible Hand dann alles doch noch zum Guten richtet. Mhm. Und das also ist natürlich weder historisch korrekt, weil er natürlich an weiteren Werken gearbeitet hat, also Staats- und Rechtsphilosophie, da haben wir nur die Vorlesungsmitschriften, das hat er dann durch seine beiden Freunde Black und Hutton verbrennen lassen, das Manuskript, und wir wissen auch, dass er über den Worlds of Nations schon wesentlich früher ja, Vorlesungen gehalten hat. Er musste in Glasgow vier Vorlesungen halten zur Staats- und Rechtsphilosophie, zur Ökonomie, zur Moralphilosophie und ein Fach, das wir heute nicht mehr so kennen, zur natürlichen Religion. Und äh, natürlich entstammten diese drei Werke, diesen Vorlesungszyklus. Natürliche Religion hat er nicht gemocht. Das wissen wir schon von seinem frühen Biografen von Douglas Stewart, der da einige Begebenheiten schildert. Aber zu den anderen drei Bereichen, die er ursprünglich in seiner Vorlesung behandeln musste, sollten da auch jeweils die Werke entstehen. Also da ist kein, kein neues Menschenbild, sondern das sind die drei Bereiche seiner Vorlesung, die er hier abzudecken gedachte.
0: Ich glaube nur, wir müssten nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und nochmal auf dieses Adam Smith, dieses vermeintliche Adam Smith Problem, bei dem sich ja, glaube ich, mittlerweile alle einig sind, dass es das nicht wirklich gibt gab oder eher aus Missinterpretationen eben resultierte, aber dass wir das eben nochmal klar kriegen. Also auf der einen Seite haben wir da Wealth of Nations, wir haben da eben diese Hauptthese, dass Eigennutz im Grunde die Gesellschaft weiterbringt, wenn jeder nach seinem eigenen Nutzen strebt. Und auf der anderen Seite haben wir eben sein moraltheoretisches Werk, Theorie der ethischen Gefühle, wo er vor allem auch über Mitgefühl schreibt. Er sich fragt, warum Menschen eben auch so handeln, dass sie Anerkennung finden von anderen. Und das sind ja zwei unterschiedliche Weltbilder, die nicht so ganz zusammenpassen. Einerseits der Egoismus, jetzt platt gesagt, und andererseits Altruismus vielleicht. Ähm, Frau Herrmann, das ist so das Ausgangsproblem gewesen.
3: Ja, also ich glaube, dass sozusagen das, was man heute von Adam Smith kennt, ist ja dieser Satz, die unsichtbare Hand des Marktes. Und jetzt muss man wissen, dass es diese Kombination von und die unsichtbare Hand des Marktes gibt es bei Adam Smith nicht, sondern das ist eine Erfindung von einem Ökonomen namens Oskar Lange aus Polen 1946. Sondern was es bei Adam Smith gibt, ist die unsichtbare Hand, die kommt einmal vor im Wealth of Nations, und zwar ganz hinten. Und da geht es um die Globalisierung. Und dann gibt es vorne die Beschreibung, wie ein Markt funktioniert. Und zwar so, dass eben jeder Einzelne an sich denkt. Also der Fleischer... Da sind wir
0: beim Egoismus. Ja, genau.
3: Verkauft natürlich Fleisch, weil er Gewinn machen will und nicht, weil er seine Kunden jetzt zwingend beglücken will oder irgendjemand anders. Aber es funktioniert eben, jeder denkt an sich und hinterher funktioniert der Markt. Ohne, dass er da überhaupt von Markt redet oder von unsichtbarer Hand. So, und der Punkt, den man aber verstehen muss, ist ja wieder der Kontext. Also damals war es so, dass es einen Markt überhaupt nicht gab, sondern stattdessen hatte man jede Menge Monopole, man hatte Zünfte, man hatte zum Teil noch faktische Sklavenarbeit und der Hochadel und die reichen Kaufleute dominierten das Parlament und haben den Staat praktisch als Geisel genommen für ihre Interessen und was Adam Smith in dieser Situation wollte, er wollte eigentlich die normalen Arbeiter und die normalen Kaufleute, also die nicht gerade Großkaufleute waren, befreien von dieser Diktatur der Oberschichten und hat dann versucht zu erklären, dass der Markt auch funktioniert, wenn man da nicht ständig reingrätscht als Staat oder im Interesse des Hochadels. Aber nie hat Adam Smith irgendwo den Eindruck erweckt, als wäre jetzt der Markt alleine ausreichend, um eine Volkswirtschaft zu steuern. Das muss man ja ernst nehmen, dass das Buch heißt Wealth of Nations und nicht Freiheit der Märkte oder irgend sowas. Das heißt, es ging um die Wohlstand ergänzen. eines Staates. Mhm. Ja. Mhm.
1: Es war so also oft von Egoismus die Rede. Und wenn man, wie das inzwischen eigentlich Konsens ist, die beiden Bücher und auch die mhm. anderen übermittelten Schriften von ihm, die es noch gibt, zusammenliest, dann ist klar, dass das nie ein irgendwie komplett ungezügelter Egoismus mhm. Mhm. Ja, ohne irgendwelche Normen außenrum ja. ist. Sondern es mhm. ist eigentlich das Verfolgen eigener Interessen mhm. auf die lange Frist. In der Theorie der ethischen Gefühle spricht er davon, der Klugheit als so einer niederen Tugend, also nie die höchste Tugend, aber es ist schon so, so ehrenwert, wenn man es eben verbindet damit, dass man sich an Gerechtigkeitsprinzipien hält und, was man sich auch einfach aus dem sozialen Kontext der damaligen Zeit heraus vorstellen muss, immer auch eingebettet in soziale Normen, wo dann auch die Reputation von Kaufleuten mhm. zum Beispiel eine ganz große Rolle spielt. Und dieser später dann so als egoistisch beschriebene Bäcker oder, oder Brauer oder Metzger, der wusste ja sicher, meine Kundinnen und Kunden kommen nicht zurück, wenn ich denen jetzt hier mhm. irgendwie schlechtes Fleisch verkaufe oder das Bier pansche. Das heißt, das ist auch nicht Kapitalismus, wie ihn später dann Marx zum Beispiel konzeptionalisiert hat, sondern das Sinn, Vignetten, die er da schildert, über eigentlich sehr kleinteilige, sozial eingebettete Interaktionen, aber eben, da würde ich Frau Hermann zustimmen, mit Handels- und Gewerbefreiheit für die Einzelnen und nicht mehr allen möglichen feudalen Regelungen darüber, wie jetzt die einfache Bevölkerung sich von den jeweiligen Feudalherren beherrschen lassen muss und für alles um Erlaubnis fragen
2: muss. Ja, ja. Dafür hätte ich vielleicht noch zwei Ergänzungen, weil wenn man das so ein bisschen zusammenträgt, sieht Adam Smith natürlich diese sage ich mal, freiheitliche Ökonomie in der ersten Annäherung, auch als eine Art Tugendlehrer. Also Sie haben schon die negativen Aspekte genannt, also durch Arbeitsteilung stumpfen Menschen ab, Ökonomie treibt die Menschen auch ein Stück weit zur Gier. Er nennt eine ganze Reihe an negativen Eigenschaften. Aber das, was Sie gerade mit der Klugheit bezeichnet haben, die er eben als nicht sonderlich hohe Tugend bezeichnet, daraus folgen bestimmte Sekundärtugenden, nämlich einmal natürlich Gerechtigkeit, aber auch Pünktlichkeit etc. Da trägt er eine ganze Reihe von Aspekten zusammen. Er sieht durchaus in dieser ja freiheitlichen Wirtschaft hier positive Aspekte. Und der zweite Punkt, den Sie genannt haben, Frau Herzog, der freiheitlichen Ökonomie, er spricht von einem System of Natural Liberty, also einem System der natürlichen Freiheit. Und das vertritt er aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Und einer, den haben Sie ebenfalls schon angesprochen, es hebt natürlich feudale Schranken auf. Der Einzelne ist nicht mehr abhängig von einem Gutsherrn, der ihm befiehlt, was er anzubauen hat, wo er es zu verkaufen hat, zu welchen Preisen er es anzubieten hat. Der Einzelne hängt jetzt von vielen ab. Er selbst produziert durch seine Arbeit einen Überschuss. Für diesen Überschuss muss er sich alles das kaufen, was er zum Leben braucht. Aber er kauft es bei vielen. Er ist nicht mehr abhängig von einer Person und diese ökonomische Ordnung, die wir vorhin diskutiert haben unter dem Stichwort Kapitalismus, ist für Adam Smith weit weniger kapitalistisch und sie ist weit weniger mit dem Glauben an diese unsichtbare Hand die es im Gesamtwerk gerade dreimal gibt. Und wenn wir die Schriften zur Astronomie streichen, dann gibt es das nur zweimal. Nämlich einmal im Worlds of Nations und einmal in der the Theory of Moral Sentiments. Einmal als soziales Prinzip, das einen Ausgleich herstellt. Und einmal als naja, Allokationsprinzip, würde ich mal ganz, ganz vorsichtig sagen, ohne dass damit automatisch der Marktmechanismus gemeint gewesen wäre. Bei
0: okay, naja, also genau, wir haben jetzt, glaube ich, ganz gut klargemacht, dass auf jeden Fall die unsichtbare Hand definitiv nicht <lacht> so verstanden werden sollte, wie es viele verstanden haben. Trotzdem ist natürlich da dieser Punkt immer wieder da. Er wurde ebenso rezipiert, zum Beispiel eben auch von so Menschen wie Alan Greenspan, der sehr stark den Finanzmarkt in den USA dereguliert hat und sehr für den Neoliberalismus steht und diese Ideen Grundsätzlich würde ich daran einfach jetzt mal die Frage anschließen, wie viel Regulierung im Namen Smith bräuchte man denn heute? Wie würde denn Smith auf die jetzige Zeit sehen, genau eben auf diese Fragen auch?
1: Ja, ich glaube, Smith wäre sich sehr dessen bewusst, dass unterschiedliche Zeiten und unterschiedliche soziale Situationen unterschiedliche Verhältnisse zwischen staatlichen und anderen Ordnungsmechanismen brauchen. Das sieht man auch in seiner Auseinandersetzung mit unterschiedlichen historischen Epochen. Es ist ihm vollkommen klar, dass aufgrund der sozialen Organisation und der, auch der, dem Stand der Technik unterschiedliche Ordnungslogiken notwendig sind. Sein normativer Maßstab in der Wirtschaft war ja eigentlich immer, wie kann die Masse der Bevölkerung, also die einfachen Arbeitenden, die kein Kapital haben, wie können die ein gutes und auch einigermaßen selbstbestimmtes Leben führen? Und da wäre er heute sicher, Ziemlich entsetzt von ziemlich vielen und über Regulierung könnte man ganz viel sagen. Ich fange jetzt einfach mal an und dann können die anderen sicher gut ergänzen. Ein Punkt ist, dass er sehr skeptisch gegenüber mächtigen, kartellartigen oder monopolartigen Strukturen war. Das waren natürlich zu seiner Zeit andere Arten von Betrieben. Da gab es zum Beispiel die, die Handelsgesellschaften, die, die West India Company, die East India Company. Und bei denen fiel eigentlich politische und ökonomische Macht sehr stark zusammen, weil die dann über die Territorien in den Kolonien eben oft auch politische Macht zugesprochen bekamen. Und das sah er eigentlich als ein Rezept für Ausbeutung und unfaire Aneignung durch diese Firmen, die immer dazu neigen, sich gegen die Allgemeinheit, also eben gegen die, die arbeitende Masse der Bevölkerung, zu verschwören und möglichst die Preise zu heben und möglichst überall da, wo sie können, ausbeuterisch tätig zu sein. Und das, was bei ihm der Antifeudalismus ist, ich denke, das kann man heute eigentlich lesen als Kritik an Regulierung, die eben nicht der Masse der Bevölkerung dient, da wäre er, glaube ich, durchaus positiv gesinnt, sondern die eigentlich den Partialinteressen bestimmter großer, mächtiger Wirtschaftsakteure dient.
3: Ja, also ich sehe das genauso. Also wenn Adam Smith heute leben würde, wäre er heute Sozialdemokrat. Das haben auch seine Zeitgenossen genauso. Wahrgenommen, also Adam Smith, als er gestorben ist oder auch zu Lebzeiten, wurde ja nicht kritisiert von den Linken nach dem Motto, was ist denn das für ein Neoliberaler? Also diesen Begriff gab es damals nicht, aber was ist denn das für ein Ideologe der Herrschenden? Sondern ganz im Gegenteil, die Konservativen haben sich immer über Adam Smith aufgeregt, weil er eben tatsächlich, wie Frau Herzog das jetzt auch schon beschrieben hat, die Perspektive der Massen immer in den Vordergrund gerückt hat. Und es gibt ja weltberühmte Stellen, wo er sich darüber erregt. Dass es in England ganz viele Gesetze gab, die erlaubt haben, dass sich Unternehmer verbünden und auch dann beispielsweise die Preise eigenmächtig festsetzen, so wie Frau Herzog das gerade beschrieben hat. Dass es aber den Arbeitern immer verboten war, sich zusammenzutun, um dann gemeinsam höhere Löhne durchzusetzen. Das heißt, man kann sagen, dass zum Beispiel Adam Smith schon 1776 dafür war, dass Arbeiter eine Gewerkschaft gründen, das hat er nicht so genannt, den Begriff gab es noch gar nicht, aber dass sie sich verbünden müssen, das war für ihn zum Beispiel Und die klar.
0: negative öffentliche Reaktion auf Streiks steckt ja dann da auch ein bisschen mit drin. Okay.
3: Genau, und dass er, das beschreibt, er hat dann zum Beispiel, gibt es auch eine berühmte Stelle, wo er sich genau überlegt, wer hat eigentlich wie viel Macht und äh, da kommt er sofort darauf, dass die Unternehmer mehr Macht haben, ganz einfach, weil die Arbeitnehmer, die Arbeiter haben ja nichts außer ihrer Arbeitskraft, das heißt, wenn sie arbeitslos sind, wenn sie nicht angestellt sind, dann verhungern sie schon nach einer Woche, während er dann eben den, so ein Rechenbeispiel anstellt, dass wenn die Arbeiter sagen würden, wir kommen nicht mehr, wir arbeiten nur für höhere Löhne, dann könnte das so ein Unternehmen auch zwei Jahre durchhalten mit seinen Rücklagen. So, und daraus aus diesem ökonomischen Machtverhältnis, das wird bei ihm genau politisch bereits analysiert, was das dann so bedeutet. Und das ist alles absolut wegweisend.
0: Okay, äh, Herr Aslener, das heißt ja eigentlich, sollte ich diesen Titel vielleicht doch noch mal verändern von Urvater des Kapitalismus zu Adam Smith, der Sozialdemokrat oder sowas?
2: Äh, da wäre ich jetzt vorsichtig. Also ich habe vielleicht ein paar Ergänzungen. Ja, also zunächst mal, ich habe mich immer gefragt, wo ist eigentlich so die Bottomline? Was stellt sich Adam Smith so als äh, Arbeiterwohlfahrt, sage ich mal salopp vor? Und wenn man so alle seine Werke durchliest, dann hat er einen Begriff von Komfort. Er schildert in seinen Vorlesungen, dass der englische Arbeiter in Steinhäusern lebt, wollene Kleidung trägt, Lederschuhe trägt. Das ist Komfort. Das billigt er den Arbeitern zu. Und er schreibt an anderer Stelle, dass keine Nation wirklich blühen könne, wo diejenigen, die alle kleiden und ernähren, eben selbst schlecht gekleidet und ernährt sind. Also da gibt so es eine, so eine klare Vorstellung, dass Arbeiter auch einen gewissen Komfort besitzen sollen. Er ist sich darüber im Klaren, dass die, die höher in der Hierarchie stehen, auch da äußert er sich lang und breit. Also der Kaufmann verdient natürlich immer noch mehr als der Kaufmannsgehilfe und der verdient immer noch mehr als das Dienstpersonal im Laden und so weiter. Aber er glaubt langfristig, dass dieser Schritt hin, zu mehr Komfort durchaus mit dem Wells of Nations, mit dem ja, Steigen des Bruttoinlandsprodukts, könnte man heute wohl sagen, auch einhergeht. Ich warne ein bisschen davor, ihn allzu sehr als Vater der Regulierung zu sehen, obwohl mir das schwerfällt. Ja, nein, einerseits, ich glaube, es ist nicht die Invisible Hand, die er glaubt. Das ist völlig klar. Aber er misstraut auch der sichtbaren Hand des Staates. Das muss man natürlich vor dem Hintergrund des Merkantilismus sehen. Wir hatten schon einige der Regulierungen benannt, die da den Wirtschaftsverkehr ausgebremst haben. Er traut dem Staat einfach nicht zu, die Interessen seiner Bürger in eine harmonische Ordnung zu bringen. Der Staat weiß nichts über die Zielsetzungen, die Interessen, die Fähigkeiten und Talente der Bürger und wie sie sie einzusetzen gedenken. Das alles kann der Staat nicht steuern. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum er für dieses System der natürlichen Freiheit eintritt. Aber er ist natürlich Moralphilosoph. Er sieht Freiheit eben auch als ein Menschenrecht. Und das ist sozusagen heilig und verbrieft, je mehr Freiheit gewährt wird, desto moralischer, sage ich mal salopp, das System. Und er sieht noch auch, Frau Herzog hat es ja schon mehrfach angedeutet, das System der feudalen Ordnung, das eben sozusagen durch ein System der Freiheit abgelöst werden soll. Ich habe noch eine zweite Anmerkung. Er kritisiert nicht nur die politische Macht, er unterwirft das auch einer ökonomischen Analyse. Er stellt nämlich fest, dass bei großen Aktiengesellschaften, Aktiengesellschaften haben wir in England erst ab 1862, aber bei diesen Chartered, bei diesen privilegierten Unternehmen wie Handelsgesellschaften, es nur noch Kapitalanleger gibt. Die verstehen vom Geschäft nichts, die haben am Geschäft überhaupt kein Interesse, die sind auch gar nicht in der Lage, ihre Geschäftsführer zu überwachen, weil sie keine Ahnung haben. Das Einzige, was sie interessiert, sind Dividende. Und wenn wir dann noch einen Aktienmarkt haben, wo wir diese Titel ohne Zustimmung aller übrigen Teilhaber weiter veräußern können, dann hält er das für ökonomisch gefährlich. Und das Gleiche gilt für die Manager. Die seien eben auch nicht am Geschäft interessiert, sondern nur an ihren eigenen Gehältern und Boni. Und äh, da könnte man durchaus Parallelen zur heutigen Zeit vermuten. Frau Herrmann nochmal.
3: Ja, ich wollte nur sagen, das, was Herr Essländer schildert, das, das stimmt genau. Smith wird getragen, das ist ganz bemerkenswert bei seinem Buch, von diesem Optimismus, dass alles besser wird. Also er hatte diese Idee der Win-Win-Situation. Also die Arbeiter werden reicher und natürlich auch die Kaufleute und überhaupt geht's aufwärts. Und man muss aber sagen, das stimmt für seine Zeit. Also 1776, als er geschrieben hat, war das so. Also diese Verelendung des Proletariats, was dann im 19. Jahrhundert ständiges Thema ist, schon bei Ricardo, und natürlich bei Marx und so, das gab es in seiner Zeit auch sozusagen rein faktisch nicht. Sondern es war eine Zeit, wo alle plötzlich sich wunderten, komisch, wir werden ja reicher. Und dieser Gesamtstaatlicher Optimismus, der ist befindet sich dann eben auch bei Smith wieder.
0: Und trotzdem ein irgendwie Sozialdemokrat, wie Sie es ja, sagen. Ja, natürlich, genau. genau. Ja, ähm, das war das SWR 2 Forum. Zum, naja, Urvater des Kapitalismus, lassen wir es mal so stehen. Wie aktuell ist Adam Smith? Ich bedanke mich bei den Gästen Professor Dr. Dr. Michael S. Asländer, Wirtschaftsethiker an der TU Dresden, Ulrike Herrmann, Taz-Redakteurin und Sachbuchautorin, Professor Dr. Lisa Maria Herzog, Philosophin und Sozialwissenschaftlerin am Center for Philosophy, Politics and Economics der Universität Groningen. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören, sagt Norbert Lang.